0: Mein Name ist Benjamin Brümmer und herzlich willkommen zum Mein Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Stabhochspringerin Lisa Rüssig. Mit Bestleistung von 4,75 Meter in der Halle und 4,73 Meter im Freien, neun deutschen Meistertiteln und vielen Medaillen bei internationalen Meisterschaften zählt Lisa zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Stabhochspringerinnen aller Zeiten. Wir haben uns im Interview darüber unterhalten, wie es ist, in einer Stabhochsprungfamilie aufzuwachsen, darüber, wie ihr Trainingsalltag aussieht und auch darüber, was nach über 250 Wettkämpfen ihre Ziele für die kommenden Jahre sind. Wenn du den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Mein Athletik Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Deswegen, es ist ja nicht, dass man alles auf eine Karte setzt und ja. wenn das nicht gelingt, dann machen wir was anderes. Nein, es lief ja immer, dass man die, dieses Leben lebt. Und mein Plan B äh, hatte ich nicht, dass es einen Sport nicht gibt. Das, natürlich gibt es Phasen, wo man nicht so viel Erfolg hat oder wo man dann auch hadert und so weiter. Aber trotzdem geht es ja weiter. Also es gibt keinen Plan B. Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann herzlich willkommen, Lisa. Dankeschön. Lisa, dein äh, Vater und deine Familie, ihr seid Anfang der 90er Jahre nach Zwei Brücken gekommen und dort hat dein Vater ein Leistungszentrum für den Frauenstabhochsprung aufgebaut. Zudem ist deine große Schwester nasja auch eine sehr, sehr gute Stabhochspringerin gewesen. Ähm, warst also quasi vorprogrammiert, dass du auch mal Stabhochspringerin äh, werden wirst?
1: Ja, also wir sind Anfang der 90er nach Deutschland gekommen, weil mein Vater ein Trainer-Jobangebot hatte. Und letztendlich hat es uns nach zwei Brücken verschlagen. Ähm, ja, mit dem Aufbau des Leistungszentrums, das würde ich so nicht sagen, beziehungsweise ganz genau so war das nicht. Es ging halt einfach darum, ähm, dass ja, das Herzblut in zwei Brücken für Stabhochsprung lag. Wenn man jetzt zum Beispiel heutzutage auch ähm, irgendein Stabhochspringer auf der Welt fragt, ob er zwei Brücken kennt, das kennt man auf der Welt. Ja? Weil, wie gesagt, ähm, dort liegt halt einfach auch ähm, die Seele des Stabhochsprungs. Und da hat er eben sein Jobangebot bekommen. Und genau, deswegen sind wir halt auch dann hierher. Und ähm, ja, er fing dann an zu arbeiten. Meine Schwester war 14 Jahre alt, als wir nach Deutschland sind. Und sie wollte halt dann auch Stabhochsprung probieren. Und für meinen Vater war das aber so: dass, das gab es damals nicht. Also zum Beispiel, Stabhochsprung ist auch erst seit 2000 ähm, olympisch bei den Frauen. Und das wie eine Frau Stabhochsprung und so. Das gab es nicht, das macht man nicht und überhaupt. Und ähm, genau, sie war dann wirklich eine auch der Ersten, die das dann ähm, begonnen hat, auch in Deutschland. Und sie war dann 1999 Weltmeisterin mit 4,50 Meter. Und wenn man das natürlich mit heute vergleicht, sieht man mal, wie die Entwicklung im Frauenstabhochsprung vorangeschritten ist. Also äh, für mich ist 4,50 Meter Anfangshöhe. Äh, mit 4,50 Meter schaffst du gerade mal eine olympia -Quali. Ähm, beziehungsweise kommst in kein WM oder Olympiafinale, ja, da muss man für 60 und höher springen. Und so hat sich das einfach entwickelt. Und mein Vater war auf jeden Fall auch daran beteiligt, dass ähm, der Stabhochsprung in Deutschland auch gewachsen ist. Ist ja auch eine ganz große Tradition die letzten 20 Jahre in Deutschland gewesen, dass die Stabhochspringer Medaillen gewonnen haben. Mein Vater hat auch äh, mit seinem Athleten damals 1996 beim Olympischen Spiel eine Bronzemedaille gewonnen. Mit André Tivonczyk, der heutzutage unser Bundestrainer ist. Also ist alles weiterhin in der Familie, kann man so sagen. Und ja, ich war drei Jahre alt, als wir nach Deutschland sind. Deswegen ist es für mich natürlich so, ich weiß es gar nicht mehr. das war halt einfach so und ich hatte damit natürlich nichts zu tun. Und ähm, weiß... Aber dass ich wirklich auch die ersten Jahre immer mit im Stadion war, meine Mutter ist auch Leichtathletiktrainerin bei Kindern und Jugendlichen und da war das ganz klar für mich, dass ich auch immer äh, meinen Tag im Stadion verbracht habe und so wie es dann halt ist, dass man seiner großen Schwester nacheifern will, habe ich auch einen Stab in die Hand genommen und da hat man mir das ein bisschen beigebracht und so war das einfach ein ganz natürlicher Prozess.
0: Und äh, da hattest du wahrscheinlich dann auch nicht mehr mit den Widerständen zu kämpfen, die deine Schwester wahrscheinlich am Anfang hatte.
1: Ja, ganz genau. Also das war dann wirklich bewusst, dass man mir das beigebracht hat, dass ich die Technik gelernt habe. Und ähm, ja, das war dann, war eigentlich frauenstab auf der Welt schon mehr etabliert, als ich begonnen habe, natürlich als bei meiner Schwester. Das war dann noch ein Kampf gewesen, dass sie das machen wollte.
0: Und kannst du dich vielleicht an einen Schlüsselmoment erinnern, an, nachdem du gesagt hast, okay, ich will das jetzt äh, auch mal probieren oder war das einfach so ein Prozess?
1: Das war eigentlich schon ein Prozess, weil ich war auch mein Leben lang mit bei Trainingslagern mit meiner Familie. Also da waren wir auch schon in Nizza, wo ich sechs Jahre alt war und ähm, sieben Jahre und deswegen kannte ich halt immer den Leistungssport. Ich habe immer gewusst, dass irgendwelche Leute hier beim dem Stab rumrennen und man geht jeden Tag ins Training. Also das hat bei mir für mich in meinem Leben schon dazugehört. Und ähm, ja, und eigentlich kann ich mich auch gar nicht so richtig daran erinnern, dass ich immer intensiv trainiert hätte oder ich hatte ein Techniktraining, das war immer ein spielerisches Element für mich, also wirklich wie ein Hobby nach der Schule, man verbringt seine Zeit im Stadion, ich habe natürlich auch alles gemacht, ja. also ähm, Lauf, Sprung und Stabhochsprung eben, 2003 habe ich äh, meine ersten Weltmeisterschaften U18 gewonnen und wenn man mich jetzt fragt, weiß ich gar nicht, dass ich davor jemals überhaupt einen Stab in der Hand hatte. Das ist eigentlich so der okay. erste Moment, wo ich mich daran erinnern kann, dass okay, irgendwas hatte ich mit Stabhochsprung zu tun. Ja, weil da gibt es ja noch Bilder mit Medaille und irgendwie gab es da auch einen Wettkampf in Kanada, eine WM und es war irgendwie was Schönes. Aber dass ich wirklich Stabhochsprung gemacht habe, das weiß ich gar nicht bewusst.
0: Hast du von Anfang an dich auf den Stabhochsprung konzentriert oder?
1: Nee, absolut nicht. Es ist ja aber auch wichtig in der Jugendleichtathletik, dass man alles probiert. Man spezialisiert ja sich nicht auf eine Distanz mit zehn Jahren. Im Schafhochsprung ja schon gar nicht. Ja. Ja, also Ich meine, ich kann ja nicht jetzt hier äh, jede Woche beim Pfalzmeisterschaften Schafhochsprung Wettkampf machen mit zwei Metern, ja, mit meinen zehn Jahren. Ähm, ich habe Jugend trainiert für Olympia auch mitgemacht. Da habe ich Weitsprung, Hochsprung und Staffel gemacht. Ähm, ich war sogar mal ähm, rheinland pfalz im Hürdenlauf in der Halle. Und ich kann jetzt aber gar nicht sagen, was für ein Alter das war. Aber auch so in diesem Übergang, 13, 14, 15 Jahren wahrscheinlich. Und irgendwann, klar, war dann Stabhochsprung meine Disziplin zwar gewesen, aber heutzutage mache ich auch noch alles Weitere. Ja. Ich mache Läufe, ich mache Sprint, ich mache Hürden. und ähm, Aber halt für den Stabhochsprung. Dort war alles gleichgestellt eigentlich.
0: Und was macht der Stabhochsprung für dich zu was Besonderem?
1: Äh, ja, das ist ähm, eine schwierige Frage, die ja eigentlich die man eigentlich mit zwei Sätzen beantworten müsste. Aber zum einen ist es natürlich, ich kenne es nicht anders. Also ich kenne kein anderes Leben ohne Stabhochsprung. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit mir die Disziplin gefällt, weil ich habe das jetzt mal irgendwo gesehen und ich wollte das unbedingt machen. Nein, es war halt immer, ich habe das immer gemacht. Und was Besonderes, wenn ich jetzt mich jetzt halt bewusst hinterfrage, warum man das macht, ist halt wirklich... Ähm, das Besondere an Disziplin, ja, also wir sind ja eigentlich letztendlich eine Zirkusnummer. <lacht> also ich war nie schnell, ich war nie stark, ähm, ich konnte alles halt irgendwie ein bisschen und hatte halt das Glück, dass man mir die chapeau technik ähm, beigebracht hat, dass mein Vater halt wirklich mich in den ersten Jahren gelehrt hat, wie man chapeau richtig macht. Und ja, das Besondere war halt einfach, dass man gemerkt hat, anscheinend hat man in, in der Sache Talent und ähm, hat auch Erfolge und es macht Spaß und man kommt auch rum, ja, dass man dann schon in jungen Jahren auch die Welt gesehen hat und das Besondere ist halt einfach, dass man ähm, die Möglichkeit hat, mit so einer Sache, ähm, ja, seinen Tag zu füllen.
0: Ich finde auch, der Stabhochsprung ist äh, in der Leichtathletik die, die schwierigste Disziplin. Also da sind ja viele turnerische Elemente mit dabei. Ähm, man muss schon auch eine gewisse Geschwindigkeit äh, drauf bekommen mit einem Stab in der Hand, also ohne Armbewegung. Und man braucht auch äh, Kraft einfach beim, beim Aufschwung. Also das finde ich äh, gerade das, das absolut Interessante beim, beim Stabhochsprung. Und es sieht spektakulär aus. Also.
1: Ja, genau, genau. Aber so ist es auch. Also bei uns kommen halt viele Elemente zusammen. Ähm in jeder Saison ist es unterschiedlich, ja, mal klappt der Anlauf gut, das heißt aber nicht, dass man deswegen jetzt besonders hoch springt, ja, und dann ähm, wiederum hat man ein ganz tolles Gefühl beim Absprung, beim Einstich, aber der Anlauf, man ist irgendwie ein bisschen langsam und dann schafft man es mal in einer Saison gut aufzurollen und dann irgendwie vermisst man dieses Element ein bisschen, wir müssen halt dann wirklich an vielen Baustellen ja. immer arbeiten und das Besondere bei uns ist dann wirklich alles zusammenzubringen an dem einen Tag oder in der einen Saison oder wirklich in dem einen Sprung auch nur. Und ähm, ja, da arbeiten wir uns halt wirklich dann immer Stück für Stück vor. Also wie gesagt, Anlauf, Absprung, Aufrollen und die Härte der Stäbe, Also kommt wirklich viel zusammen. Und genau, dadurch ähm, kann es halt bei uns mit der Bruch schon auch mal vorkommen, dass wir an einem schlechten Tag Bestleistung springen können. <lacht> Oder eben, dass wir uns mega gut fühlen und heute ist alles wow und es klappt alles so gut und man ist so schnell, man fühlt sich so stark und auf einmal hast du Nuller, ja, weil alle Stäbe zu weich waren, das kann halt bei uns auch geschehen. Und jeder Wettkampf und jede Trainings technik einheit ist halt immer, ähm, wirklich alle Elemente zusammenzubringen.
0: Ähm, bei wem trainierst du denn dann heute? Du hast das Training gerade angesprochen.
1: Ich trainiere genauso weiter bei meinem Vater wie von meinem ersten Lebensjahr im Sport an. Und ähm, genau, so sind wir ein gutes Team und so fahren wir am besten.
0: Also wirklich ein Familienunternehmen seit Tag 1 quasi.
1: Ja, absolut. Ähm, es kommen natürlich dann viele Punkte dabei zusammen, dass er kennt mich besser, als ich mich sogar kenne. Er weiß, was ich brauche, woran wir arbeiten müssen, was irgendwo fehlt und ich als Athlet, ich, ich weiß das ja nicht. Ja, ich kann mich mal gut fühlen, ich kann mich mal schlecht fühlen, aber der Trainer ist ja dazu da, äh, mich als Athlet im Ganzen zu formen. Und dafür kennt er mich am besten. Und ich habe natürlich auch ihm gegenüber das Vertrauen, ähm, dass ich das mache, was gesagt wird. Und ohne hinterfragen und, ähm. Klar, es ist natürlich eine ganz tiefe Vertrauensbasis, die da sein muss, die wahrscheinlich auch jeder Athlet mit seinem Trainer hat. Und bei uns ist halt natürlich dieses Familiäre noch und deswegen gibt man sich natürlich noch mal einfacher in die Hände eines anderen.
0: Trainierst du alleine bei deinem Vater oder trainiert ihr in der Gruppe?
1: Ich habe schon immer alleine trainiert, ähm, sogar zu der Zeit, als meine Schwester noch aktiv war. Ähm, so 2010 hat sie dann ähm, den Leistungssport beendet und schon allein da hatten wir keine gemeinsamen Trainingseinheiten, weil das ist wirklich so eine individuelle Sportart und da einfach eine Gruppe zusammenzubringen so und heute machen alle das Gleiche von unserer Philosophie her funktioniert es nicht Und nicht mit meiner Schwester hat es geklappt das hat nichts mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun das überhaupt nicht halt einfach nur weil das wirklich ein sehr individueller ähm ja, gehen wir die Sache an und deswegen ähm, bin ich auch froh, dass ich die ganze Aufmerksamkeit von meinem Trainer am Tag habe, im Training und ähm, da kann ich sich auch komplett auf mich einstellen.
0: Wahrscheinlich auch, weil es gerade um so Feinheiten geht, wie du das eben beschrieben hast.
1: Absolut und wenn zum Beispiel ein Techniktraining nehmen würden, wenn da mehrere Leute an einer Anlage stehen, ähm, es können ja nicht immer alle aus dem gleichen Anlauf springen und dieselbe Höhe springen, ja und dann wäre natürlich dann ein bisschen Chaos danach am Tag, ich weiß, das, das machen natürlich auch viele und das ist ja auch die Regel, dass man das so macht, aber wir fahren mit diesem System gut und da kann ich mich auch 100 Prozent auf meine Sache konzentrieren und ja, so ist es bei uns.
0: Wie sieht bei dir so eine typische Trainingswoche aus?
1: Also wir gehen ähm, so vor, dass wir vier Tage ähm, einen Viertageszyklus haben. Das heißt, ich trainiere drei Tage und einen Tag habe ich frei. Und dann geht es wieder von vorne los. Deswegen gibt es bei uns keine Sonn- und Feiertage. Es gibt quasi keinen 1. Januar und keinen Geburtstag oder so. Ähm, es gibt keine Montage auch bei uns, sondern einfach immer vier Tage und dann wieder von vorne. Und davon, von den vier Tagen, ist ein Tag ähm, chapeau ähm, einmal bereiten wir uns dann auf das Schapursprungtraining training vor, mit ein bisschen Krafttraining, mit läuferischen Imitationen und einen Tag, wo wir wirklich viel Krafttraining machen. So sieht es bei uns aus und dann halt wieder von vorne. Und jetzt zur Corona-Zeit, ähm, weil natürlich die Saison jetzt verschoben wurde beziehungsweise wir jetzt diesen Sommer noch nicht mit einem Wettkampfrhythmus sind, haben wir daraus fünf Tage gemacht, dass wir vier Tage trainieren und einen, Wettkampf, äh, und einen Regenerationstag haben. Das heißt, wir können die Intensität ein bisschen auf die Tage verteilen. Ich fühle aber halt mehr, dass ich trotzdem mehr Regeneration habe, weil ich jetzt einen Tag länger erst wieder später springen muss, darf, kann und ähm, so können aber die Einheiten auch an sich intensiver sein und genau, das ist jetzt halt einfach, weil die Situation jetzt momentan auf der Welt so entstanden ist, haben wir das für uns als Element genommen, äh, da ein bisschen zu probieren und damit fahren wir jetzt auch ganz gut.
0: Du hast es auch eben angesprochen, Krafttraining ist auch mit dabei, was sind da so die, die wichtigsten Übungen, die du da nutzt?
1: Also wir machen wirklich ganz klassisches Krafttraining, von Kniebeugen umsetzen zu reißen. Dann haben wir noch äh, spezielles Stabhochspringer-Krafttraining, was wir machen. Das heißt dann Überzüge, dass wir auf dem Boden liegen und quasi die Arme von hinten nach vorne bewege. Das wäre so wie eine Aufrollbewegung am ja. Stab. Dann machen wir ein bisschen abgeändertes ähm, Reißen, wo ich dann auch ähm, die Handelstange so fasse, wie ich einen Stab fassen würde. Okay. Und ähm, genau, mit solchen Sachen und Stoßen machen wir, was jetzt ja zum Beispiel auch wie ein Einstich dann wäre und immer halt mit dem Gedanken dran so, ich mache jetzt einen Sprung also <lacht> an der Handel. Also halt immer wirklich ganz der Sprung bezogen dann auch.
0: Techniktraining ist sehr, sehr wichtig bei euch. Nutzt ihr da auch technisches Equipment oder ist das alles äh, quasi das Auge deines Vaters und äh, das Feedback dann für dich?
1: Ähm, natürlich Feedback ähm, von ihm, was er, er arbeitet natürlich mit Videomaterial. Ähm, also jeder Sprung wird gefilmt, sogar wenn ich aus zwei Schritten meine ersten Aufwärmübungen mache. Ich schaue mir die Videos, also den Sprung im Training selbst nicht an, er schickt mir das dann alles nach dem Training oder auch beim, die besten Sprünge oder ähm, einfach Elemente, wo man sieht, da habe ich das gut gemacht oder woran wir halt arbeiten müssen, aber während des Wettkampfs schaue ich kein Video, aber er braucht das halt immer, ähm, er schaut meinen Sprung auch durch die Kamera so.
0: Tatsächlich? Ja. Okay, und ich weiß, dass es in Leverkusen auch eine Kameravorrichtung gibt, in der im Prinzip dreidimensionale Bilder mit, ich glaube, bestimmten auch Eckpunkten vom, vom Körper zu sehen sind, um so Sprünge auszuwerten. Nutzt ihr das auch ab und zu? oder?
1: Ja, das ist ja ein ganz aufwendiges ähm, System, was in Leverkusen steht. Und dort wird ja auch nicht jeden Tag oder jede Einheit damit gesprungen. Das ist ja, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie das machen. Bei uns, äh, wenn wir Lehrgang in Leverkusen haben, wird das auch angeboten, ähm, dass wir dort ein Techniktraining mit diesem System machen dürfen. Ähm, haben wir natürlich jetzt nicht vor Ort. Und ähm, genau, deswegen nutzen wir halt einfach nur die normale Kamera, so, so weit sind wir mit der Technik dann leider noch nicht, wie es in Leverkusen halt eben die Möglichkeit gibt.
0: Aber da, ich habe das in dem Interview mit Raphael Holz mhm. erfahren, da war es auch so, dass es bei, Männern bei Lehrgängen wohl
1: genau, äh, dann, genau. dann genutzt wird. Ja, ja, das ist ja irgendwie so ein ganz teures, ähm, ausgeklügeltes System. Ja. Äh, mit Sportwissenschaft mhm. hängt es natürlich auch zusammen und dazu haben wir die Möglichkeit hier nicht.
0: Wo, würdest du sagen, liegen deine Stärken im Stabhochsprung?
1: Ja, jetzt, wo ich 31 Jahre alt bin, muss ich ja sagen, in der Erfahrung schon. <lacht> da ich ja schon über 20 Jahre im Wettkampf geschehen bin. Ähm, trotzdem lerne ich immer noch sehr, sehr viel. Also aus jedem Wettkampf, aus jedem Training lernt man immer wieder neue Sachen, nimmt immer wieder Neues mit, äh, trifft auf Unerwartetes, ja, dass man wieder dann dazulernt. Ähm, ja, aber trotzdem, die Stärken liegen natürlich darin, ähm, dass wir immer an der Technik arbeiten, dass ich die von klein auf ähm, halt immer, immer wieder durchspul. Ich habe in meinem Leben 250 Wettkämpfe gemacht. Wahnsinn. Und klar ist da natürlich eine Erfahrung dabei, aber das bewahrt einen ja trotzdem nicht vor Fehlern bei einem Wettkampf oder dass die Latte mal liegen bleibt. Also ähm, klar, die Stärken sind einfach darin, dass wir sehr fokussiert arbeiten und äh, natürlich aufs Detail auch schauen.
0: Mit was für Stäben springst du?
1: Ich springe mit Carbon-Pacerstäben. Ähm, schon immer, also schon mein Leben lang. Ich hatte auch noch nie andere, ein anderes Modell. Zum Beispiel Spirit hatte ich nie ähm, benutzt.
0: Aber ähm, einfach, weil die äh, schneller sind als die, die Glasfaserstäbe? Oder
1: ja, das, das war eine Entscheidung von meinem Vater auch, dass ich wirklich, wie gesagt, 2003 bei meinem ersten bewussten Wettkampf äh, bin ich auch schon ähm, Carbonstäbe gesprungen. Und zum Beispiel meine Schwester, ihr Leben lang nur Spiritstäbe. Ja. Und ich weiß nicht, warum da die Entscheidung getroffen wurde, bei mir so, bei ihr so. Also ich, den Prozess kenne ich nicht, aber ähm, zu mir passt es. Ja, Und Stäbe.
0: Ich stelle mir das auch immer sehr, sehr aufwendig vor, dann mit, mit den Stäben äh, zu, zu reisen, gerade auch wenn es ins Ausland geht äh, bei, bei Flugreisen. Ähm, wie viele nimmst du da in der Regel mit? Also es reicht ja auch nicht einer dann für einen Wettkampf, sondern.
1: Nein, natürlich nicht. Also ein Wettkampfsortiment, ähm, da passen neun bis zehn Stäbe in die Hülle rein. Man hat ja eine dann dabei, da passen neun bis zehn Stäbe rein. Und ähm, damit kommt man absolut klar. Es gibt auch meistens noch einen Stab, ähm, den man in der Hülle, den man noch nie gesprungen hat. Der liegt da und wartet auf einen, um halt ganz hoch zu springen. Das passiert natürlich ähm, sehr selten, beziehungsweise man ist darauf vorbereitet. Aber ob man halt so weit kommt, das geschieht halt selten. Und ähm, in Europa versuchen wir, soweit es geht, alles mit dem Auto zu erreichen. Wir hatten auch wirklich schon oft die Situation, dass ich dann fliegen durfte, sei es jetzt irgendwo nach Polen oder... Monaco bin ich geflogen, mein Vater ist mit dem Auto hinterhergefahren. Ja. ja, also ähm, schon allein deswegen ist es wirklich sehr schwierig, mit äh, Stäben zu fliegen. Die Fluggesellschaften, also nicht mal alle nehmen die Fluggesellschaften mit. Ähm, und wenn sie sogar mitgenommen werden oder man die Bestätigung bekommt, dass man damit reisen darf, heißt es immer noch nicht, dass sie ankommen. Ja? Also wie oft saßen wir schon im Flugzeug, wo dann die Stewardess kam und sagt, ja, sie waren es mit den Stäben, ja, ja, also die kommen erst morgen nach. Und dann landest du halt irgendwo, hast dann übermorgen, morgen einen Wettkampf und zitterst und wartest, bis halt deine Stäbe kommen. Und das ist natürlich auch oft vorgekommen, deswegen ziehen wir dann doch gerne das Auto vor. Und ähm, alles, was weiter ist, was nicht mit dem Auto zu erreichen ist, dann ist es schon eine große Planung und man muss da wirklich viel Kraft reinstecken, dass, man, dass es auch alles klappt. Ja, Weil es bringt ja nichts von Wettkampf zu reisen und nicht zu wissen, ob die Stäbe ankommen. Ja, ja da brauchen wir gar nicht fahren.
0: Und, aber man kann die so ganz normal am Schalter auch einchecken oder ist da im Vorfeld noch äh, anderes zu beachten? Ich stelle Nein. mir das unglaublich aufwendig vor.
1: Das ist Sperrgepäck bei uns. Okay. <lacht> Sie werden gelagert mit irgendwelchen Kanus und Segelbooten und äh, Skiern und Fahrrädern und also natürlich die Blicke sind immer... Ähm, da, was haben Sie denn da? Sind das Teppiche, sind das Schlangen? Also da habe ich auch schon alles Mögliche gehört. Und dann läuft man wirklich wie so ein bunter Hund durch den Flughafen auf der Schulter mit seinen fünf Meter langen Stäben. Aber ähm, wir sind es ja gewohnt. ja, Wir machen es unser Leben lang so und ähm, wissen dann auch schon mal, was wir zu sagen haben. Das heißt, die passen da nicht. Rein. Dann sagen wir doch, doch, die, die Stäbe, die passen in Ihr Flugzeug. Glauben Sie mir. <lacht> Und ähm, da muss man manchmal halt ein bisschen danach helfen. Aber ähm, ja, mit Willenskraft und mit vielen Gesprächen sind sie auch meistens dann angekommen.
0: Wo kauft man solche Stäbe? Ich Mal. Als ja. Sprinter habe ich äh, ein paar Spikes gebraucht, ja. nicht viel mehr. Ja. Ähm, die kriegt man noch äh, relativ unproblematisch, aber so ein äh, Carbonstab. Wo, wo kaufst du den?
1: Ja, das sind ja auch Firmen. Ich glaube, es gibt drei oder vier Stabhochsprungfirmen auf der Welt, ähm, die dann ihre, ihre Firma, ihre, ihre Stäbe eben vertreten. Und da gibt es dann natürlich auch ähm, den äh, Stabhochsprungvertreter, mit dem man sich dann ähm, unterhält und sagt, was man braucht. und… Ähm, was man sich vorstellt an Stäben und ähm, dann wird die Bestellung aufgegeben, die werden dann individuell auch hergestellt und irgendwann kommen sie dann an und glänzen noch schön und, <lacht> und ähm, genau, so im Prozess ist es dann. Ja, du hast doch
0: eben gesagt, dass die äh, zum Teil individuell für dich angefertigt werden. Auf was kommt es denn für dich äh, bei einem guten Stab äh, drauf an?
1: Ähm, ja, es gibt verschiedene Modelle auch in, innerhalb einer Firma, in einer Stabfirma und ähm, mir fällt es schwer zu beantworten, weil ich bin in diesem Prozess nicht beteiligt. Ich kriege die in die Hand gedrückt. Aber ich habe einmal mein Sortiment an Stäben schon. Also wir hatten 2015 mein komplettes Sortiment einmal austauschen müssen an Wettkampfstäben, weil mir ein Stab gebrochen ist. Und daraufhin haben wir dann das Modell geändert und ähm, eigentlich springt man unendlich dann mit seinen Stäben. Außer natürlich, man hat keine härteren mehr parat, dass man dann neue härtere bestellen muss, aber die werden nicht gewechselt. Also ich bin mit meinem Sortiment jetzt sehr zufrieden und ähm, wenn das alles so weit klappt, dann ändert man das auch nicht.
0: Wie viele hast du hier in äh, Ludwigshafen?
1: Ja, also ich denke, wir haben wirklich 50 bis 100 Stäbe hier. Wahnsinn. Ja, ja, also wirklich in allen Längen, in allen Härtegrad für verschiedene Anläufe und die werden dann auch innerhalb des Jahres sortiertes dann. Wenn ich aus zwei Schritten springe, ist mein Stab 4,15 Meter lang, springe ich aus meinem vollen Anlauf, 60 äh, Schritte sind die Stäbe 4,55 Meter lang. Und so halt für jeden Anlauf und äh, für alle möglichen Höhen und ja, also mein Vater ist da wirklich so ein Brain, dass er ganz genau weiß, welcher Stab, wie, wo, was und wie man die umwandelt. Auch auf andere Firmen kann er die alle umrechnen und bei mir ist es halt so, dass ich mich frage, welchen Stab muss ich jetzt nochmal nehmen und welcher für welchen Anlauf und habe ich jetzt den richtigen in der Hand und also da arbeitet mein Kopf leider überhaupt nicht mit und ähm, da ist halt auch das Vertrauen da, dass er mir den Stab in die Hand drückt und damit springe ich da. Der hatte alles im Blick. Ja, 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 ja.
0: Ähm, Lisa, du hattest dir 2018 ja einen äh, Teilabriss der Achilles-Szene zugezogen. Ähm, wie kam es denn damals dazu und wie sah im Nachhinein die, die Reha aus?
1: Also ich hatte jahrelang ähm, Probleme ähm, schon am Fuß. Das hat sich über vier Jahre, fünf Jahre hingezogen. Ähm, es war nämlich so, dass ich da eine Sehne hatte, die eigentlich beim Menschen da gar nicht hingehört. <lacht> An beiden Füßen, ähm, die parallel zur Achillessehne verläuft. Und das ist einfach ein Rudiment. Irgendwas, ich glaube, nur noch 20 Prozent der Menschen haben die. Und ich hatte an beiden Füßen eine und die sind mir beide noch gerissen. Ähm, am linken Fuß war das gerissen, das war auch während des Wettkampfs. Ja. Also, ich bin angelaufen und dann habe ich einen Schmerz verspürt, einen stechenden MRT gemacht und da hing dann wirklich diese Sehne da. Und innerhalb von einer 9-Minuten-OP ähm, wurde die dann, wurde ein Cut gemacht, aufgemacht, rausgezogen, wieder zugenäht. Und es war fünf Monate vor Olympia 2016. Und drei Wochen später war auch alles wieder in Ordnung. Das war wirklich nur ein ganz kleiner Eingriff, aber auf der anderen Seite am rechten Fuß hat die Sehne, die wollte nicht reißen, diese kleine äh, Plantaressehne und die hat, war halt immer entzündet und das hat mir halt einfach mein Gangbild kaputt gemacht, äh, bis er dann eines Tages, kann man jetzt sagen, zum Glück doch gerissen war. Ähm, genau, dann konnte ich halt wieder mein Gangbild ein bisschen aufarbeiten, wobei ich aber betonen möchte, dass ich währenddessen immer gesprungen bin. Also ich hatte ja trotzdem keinen also. Ausfall all die Jahre. Ich habe halt immer Probleme und Schmerzen, aber habe das immer alles durchgezogen. Bis es dann aber halt so weit war, dass dann irgendwie die Schritte dann so schief waren und dann noch die Stabhochsprungbelastung dieses Einseitige, dass die Sehne dann halt doch ein bisschen dann die Achillessehne gestreikt hatte wo man halt im MRT dann gesehen hat, dass die dann auch belastet ist und dass dann ein kleines Loch dann war. Und da muss man halt einfach sagen, okay, hier ein Cut, wirklich ganz zurückfahren, ähm, heilen lassen und dann wirklich bei null wieder beginnen. Ähm, was halt wirklich monatelang gedauert hat. Ich habe, glaube, vier, fünf Monate überhaupt keinen Stab auch in den Händen halten können und dann so einen blöden Schuh tragen müssen, sechs Wochen, ja, dann nimmst du den ab und dann erkennst du dein Bein nicht mehr und, und dann geht halt alles wieder von vorne los und so konnten wir das dann aber immerhin alles schön frisch aufbauen und ähm, ja, man sagt natürlich nicht Glück im Unglück zu sowas, aber es war halt ein Moment, wo man dann wenigstens das Thema mal abschließen konnte, weil man sich dann die Zeit genommen hat und es ausheilen lassen musste.
0: Und du bist ja auch im darauffolgenden Jahr auch schon wieder deutsche Meisterin geworden. also.
1: Ja, ja, genau. Also ähm, als ich dann halt wieder laufen konnte, rennen konnte, die Spikes anziehen konnte, an die Anlage wieder bin, um Stabhochsprung zu machen. Klar, wir haben unser System wieder dann hochgefahren, haben unsere Anläufe gemacht ähm, und dann hatte ich schon beim großen Wettkampf in Karlsruhe beim Indoor-Meeting meinen ersten Wettkampf nach einem Jahr, nach elf Monaten Wettkampfpause gemacht und bin sogar Bestleistung für den ersten Wettkampf gesprungen, 4.63. Wahnsinn. Ja, aber das war halt natürlich auch, ich habe gedacht, da hängt jetzt mein Leben dran. Ja, Also ich musste jetzt halt voll beweisen, um wieder zurückzukommen und ähm, dass wir die Zeit genutzt haben. Und ja, es war halt ein krasser Adrenalinwettkampf und da ging es für mich einfach ja, gedanklich auch so um alles in dem Moment.
0: Und wie sehen grundsätzlich bei dir die letzten Stunden vor einem, einem wichtigen Wettkampf aus?
1: Äh, ja, also ich bin da ähm, ganz ruhig auf meinem Zimmer. <lacht> ähm, also damit meine ich, wir sind ja viel unterwegs. Ja, also ich springe ja selten, dass ich zu Hause aufwache und dann zum Wettkampf fahre. Das passiert dann vielleicht ein-, zweimal im Jahr. Sogar Deutsche Meisterschaften ja, verbringt man dann im Hotel. Oder, ich, meine, ich bin ja auch in New York, in Paris und London und so weiter gesprungen und ähm, da bin ich halt nicht der Typ dafür, dass ich sogar einen Tag vorm Wettkampf würde, ich da jetzt nicht in die Stadt gehen, mir was anschauen und ich bündel halt meine Kräfte und wenn ich dann halt irgendwo hinreise, dann verbringe ich meine Zeit wirklich ganz ähm, mit mir auf meinem Zimmer und ähm, bereite mich und konzentriere mich auf den Wettkampf vor und da muss halt auch mal dann in einer schönen großen Stadt werden dann die Vorhänge halt zugemacht.
0: Und hast du dann auch bestimmte ähm, Routinen, also hörst du vielleicht immer die gleiche Playlist, ähm, immer das gleiche Frühstück oder der Ablauf beim, beim Warmmachen, ist der immer identisch, hast du da so, ja? bestimmte Sachen?
1: Ja, also nicht, dass es eine Routine ist, weil ich jetzt darauf schwöre, weil ich das brauche und wenn ich jetzt da irgendwie einen Schritt falsch setze, dass dann das ein Aberglaube ist, dass der Wettkampf dann äh, nicht gelingt. Ähm, so eine Routine habe ich nicht, aber es ist ja ganz klar, man weiß halt, was einem gut tut, was einem gut tut, vor dem Wettkampf zu essen, wo man die meiste Energie hat, ähm, wann man auch mal sein Mittagsschläfchen macht und ähm, was man wirklich an dem Tag tut, weil man abends, halt die, oder abends an einem Wettkampftag oder eben nachmittags ähm, die meiste Kraft braucht und wie man diese Kraft dann halt bündelt. Und ähm, ja, das sind halt einfach die Momente, die ich dann für mich ähm, rausgefunden habe über all die Jahre, ähm, was ich brauche, um eine gute Performance hinlegen zu können.
0: Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass du mittlerweile äh, rund 20 Jahre Wettkampferfahrung hast. Ähm, wie wichtig, würdest du sagen, ist denn Taktik äh, im, in, innerhalb von Wettkämpfen?
1: Also im Stabhochsprung ist die Taktik ähm, sehr sehr wichtig. Das heißt ja dann auch gerne mal so im Fernsehen, wenn der Reporter sagt, oh da, da hat jetzt aber der Stabhochspringer oder sie oder er eben gepokert und wo und <lacht> für uns ist es kein Pokern, ja, für uns ist es einfach nur ähm, ganz klar, wie man, was man machen muss, um vielleicht doch noch zu gewinnen oder wenn man mal eine Höhe auslässt, dann macht man das nicht, um irgendwie zu pokern, sondern einfach nur, weil ja man, man muss das machen, um die beste Leistung zu zeigen. Und im Vorfeld eines Wettkampfs legt man sich schon seine Wettkampftaktikpläne ein bisschen zurecht und im Wettkampf kommt dann doch immer alles anders und da muss man natürlich reagieren. Und das wird dann mit dem Trainer abgesprochen, lässt man jetzt die Höhe aus oder fängt man jetzt doch tiefer an oder fängt man höher an, was natürlich auch mit den äußeren Bedingungen dann zusammenhängt und wie der Wettkampfverlauf ist, was die Konkurrenz macht. Man muss halt immer reagieren. Und wie gesagt, man kann sich Plan A, B, C, D ähm, zurechtlegen und zum Einsatz kommt dann Plan E. Und wir hatten aber Pläne bis Z, Z also. Okay. <lacht> wir sind zu allen bereit.
0: Und hast du noch einen Wettkampf im Kopf, wo die Taktik wirklich gut aufgegangen ist?
1: Mmh. Ja, ich hatte, na gut, jetzt müsste ich eigentlich im Nachhinein sagen, ich weiß Wettkämpfe, wo wir anders hätten taktieren müssen. Ja, im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen. Ja. <lacht> und ähm, jeden Wettkampf, den man gewinnt oder eine deutsche Meisterschaft, wenn die gewonnen wurde, dann ist die Taktik ja immer aufgegangen. Ja. ja, so kann man das ja sehen, auch wenn man einfach nur jede Höhe mitgenommen hat und alle fünf Zentimeter dann gesprungen ist. Äh, wir hatten natürlich auch Momente, wo man jetzt rückwirkend sagen kann, ah, da hätte man eine Höhe auslassen müssen, damit dann vielleicht auch die Konkurrenz ein bisschen in Bedrängnis kommt, damit die öfter hintereinander springen müssen oder äh, weil jetzt jemand dann wirklich besonders hoch gesprungen ist, hätte man die Höhen vielleicht nicht ne mitnehmen brauchen. Und Im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen.
0: Also es ist schwierig, da jetzt einen Wettkampf genau rauszubringen?
1: Raus ja, das ist schwierig, rauszusuchen einen Wettkampf. Und letztendlich ähm, springt man so, damit man selbst am höchsten springt, ja, dass man seine eigene Taktik hat, um auf seine Höhe zu kommen. Äh, und nebenher muss man natürlich auch taktieren, wie dann die Konkurrenz sich verhält. Also da kommt dann alles zusammen und man muss halt wirklich immer reagieren. Und es geht meistens halt mit Blickkontakt und mal kurz auslassen oder was machen wir jetzt? Und ja, das also
0: dann aus der Entfernung äh, über äh, ein oder zwei Augenzwinkern äh, ja, wird dann mitgeteilt äh, auslassen oder den Sprung noch mitnehmen.
1: Absolut, ähm, natürlich ähm, hält man da Rücksprache, aber in vielen Situationen ist es ohne Worte auch klar, was man okay. zu tun hat und da muss man jetzt nicht zum Trainer rennen und sagen, was mache ich jetzt und soll ich jetzt so oder so machen, sondern mit einem Blick ist ganz klar, was getan werden muss.
0: Aber ich stelle mir das halt auch teilweise sehr äh, nervenzerrend vor, äh, inwieweit äh, spielt die mentale Stärke beim Stabhochsprung auch eine Rolle?
1: gut, mentale Stärke ist im Sprung ja in vielen Momenten wichtig. Zum einen die Taktik, klar, aber auch ähm, bei uns gehört ja Mut zum Sport auch noch dazu und äh, unser Wettkampf zieht sich auch mal sehr, sehr lange hin. Wir haben auch mal viel Zeit zwischen den Sprüngen und da halt trotzdem immer wieder, wenn der Name aufgerufen wird und man hat seine Minute Zeit, da einfach wieder zu 100 Prozent sich in den Sprung reinzulegen, ähm, das erfordert halt wirklich viel Training und viel Können und ähm, ja, halt auch immer wieder im Wettkampf präsent zu sein. Ja, also wie gesagt, wir machen nicht einen Sprung oder ein Laufen gehen dann wieder, ähm, sondern das ist ein langer, mentaler, psychologischer und physischer Prozess auch, ein Sprungwettkampf.
0: Du bist derzeit ja auch Doktorandin im Arbeitsbereich der Sportpsychologie. Inwieweit hilft dir denn dein Studium für den Sport?
1: Also diese Frage habe ich die letzten Jahre also wirklich am meisten gestellt bekommen. Tatsächlich. Und ich weiß nie, was ich darauf antworten soll. <lacht> <lacht> ja, aber die Sache ist, ich habe ein Psychologiestudium mit Diplom abgeschlossen. Und mein Studium hatte 80 Prozent mit Statistik zu tun, <lacht> ähm, überhaupt nichts mit Sportpsychologie. Natürlich ist man dann im Laufe der Jahre auch über ähm, Arbeiten gestolpert, was dann mit Leistungsfähigkeit zu tun hat und Performance, ähm, aber es war nie Inhalt meines Studiums. Und wie gesagt, also wer Psychologiestudium anstrebt, ähm, hallo Statistik, ja, <lacht> ähm, das ist, worum es am meisten geht. Ähm, und Sportpsychologie habe ich dann aber für meine Dissertation dann trotzdem gewählt, weil ich da doch irgendwas mit Sportpsychologie was zu tun haben wollte natürlich, ähm, weil ich mich damit ja auch irgendwie auskenne, weil ich ja selbst in dem Sport lebe. Und ähm, da habe ich halt gedacht, dann fällt mir das dann vielleicht doch irgendwie einfacher. Ich kann mich dann mehr in das Thema hineinversetzen und ähm, kann vielleicht mir selbst auch mehr Dinge beantworten. Und ähm, ich, was ich aber sagen möchte ist, dass mir eher mein, mein Sport hat mir sehr viel für mein Studium geholfen, so herum und nicht andersherum. Okay. Ja, ähm, denn ich habe im Sport Disziplin gelernt, ähm, zielstrebig zu sein, ähm, bis zum Ziel weiterzuarbeiten und wenn ich in eine uni gegangen bin, wie in einen Wettkampf. Ja, also ich habe dann genauso durchgeatmet und habe dann wirklich meinen Performance-Modus eingeschaltet für eine mündliche Prüfung und das habe ich halt immer aus dem Sport in ein Studium mit reingenommen. Und ähm, das ist halt, warum ich denke, ich auch mein Studium dann durchziehen konnte, weil eben die Disziplin da war. Ich hatte die Zielsetzung, ähm, ich hatte die Motivation, wenn ich etwas angefangen habe, das zu Ende zu machen. Und ähm, Eben halt zum Sport war es mir immer wichtig, ähm, dass der Kopf arbeitet. Also ich konnte mich nicht nur auf, mein, auf meine physische Leistungsfähigkeit ähm, verlassen und konzentrieren. Ich wollte halt immer, dass der Kopf auch arbeitet, weil das für den Stabbruchsprung auch sehr wichtig ist, weil wir ja von Taktik, mentaler Stärke, Konzentration gesprochen haben. Und dann habe ich nach, ähm, genau, habe ich mein Studium abgeschlossen, habe ein Jahr lang ähm, nichts gemacht in der Richtung und habe halt gemerkt, ich brauche aber trotzdem, dass mein Körper äh, mein Kopf weiterhin ein bisschen äh, Nahrung bekommt und arbeiten muss und deswegen habe ich dann halt noch eine Doktorarbeit begonnen. Bin jetzt schon im dritten Jahr, komme auch allmählich zum Ende hin und das hilft mir halt für meinen Sport, weil ich weiß, wenn ich äh, mich durch irgendein Thema in meiner Arbeit durchgekämpft habe, dann ist am nächsten Tag mein Tra im Training mein Kopf halt auch an und das kann ich halt für mich ganz bewusst ähm, ähm, ja, eben feststellen und habe ich auch immer für einen Sport dann mitgenommen. Und ich denke auch, ähm, durch das Studium konnte ich auch immer ein paar Zentimeter im Sport dann draufpacken.
0: Also ist es ist wirklich ein Ausgleich auch für dich?
1: Ja, noch nicht mal ein Ausgleich, sondern halt immer, dass man seine Spannung ähm, behält. Also okay. körperlich sowie psychisch und das eine hat dem anderen immer geholfen.
0: Was machst du eigentlich, wenn du mal keine Sportschuhe anhast?
1: Ja, also bei uns in der Leichtathletik ist es ja so, dass wir nicht wie Schwimmer oder Turner acht Stunden am Tag trainieren und quasi bei Sonnenaufgang die Halle betreten, bei Sonnenuntergang wieder rausgehen und noch irgendwie morgens in den äh, Morgengrauen ähm, die Schule machen, sondern wir haben unsere drei, vier, auch mal fünf Stunden am Tag Training, wo natürlich auch dann Regeneration, Physiotherapie und Rumfahrerei auch dazu gehört, aber ähm, trotzdem hat man ein paar Stunden ähm, Freizeit. Also ich persönlich habe ein paar Stunden Freizeit in meinem Sport und ähm, habe mich dann auf mein Studium auch konzentriert und die restliche Freizeit verbringt man natürlich auch dann gerne mit Freunden und geht dann gerne in die Stadt und halt einfach wirklich solche Entspannungssachen, ähm, die man ja einfach gerne macht, die einem Freude bereiten. Also ich male nicht, ich spiele kein Instrument, also solche Hobbys kann ich leider nicht vorweisen.
0: Und hättest du einen Plan B gehabt für den Fall, dass es mit dem Stabhochsprung nicht geklappt hätte?
1: Ähm, nein, also so kann ich das auch überhaupt nicht beantworten, weil es, es ist ja ein Prozess, ja, man wächst ja in den Sport rein und dann hat man Erfolg und dann bleibt man dabei und ähm, deswegen, es ist ja nicht, dass man alles auf eine Karte setzt und ja. wenn das nicht gelingt, dann machen wir was anderes, nein, es lief ja immer, dass man die, dieses Leben lebt. Und meinen Plan B ähm, hatte ich nicht, dass es einen Sport nicht gibt. Es, natürlich gibt es Phasen, wo man nicht so viel Erfolg hat oder wo man dann auch hadert und so weiter. Aber trotzdem geht es ja weiter. Also es gibt keinen Plan B. Also ich lebe diesen Sport Jahr für Jahr. Und ähm, noch ist es mein Leben auch für noch ein paar Jahre. Und da gibt es keinen Plan B, nee.
0: Und was sind deine, deine sportlichen Ziele für die kommenden Jahre?
1: Ja, also nach der Verletzung ähm, Lief es noch nicht ganz so rund. Ich habe zwar deutsche Meistertitel auch gewonnen, äh, bin auch über 4,60 Meter also höher gesprungen, aber trotzdem ist ja ganz klar äh, für mich persönlich, dass ich auch mal wieder dahin kommen will von den Höhen her, von der Konkurrenzfähigkeit äh, weltweit auch, äh, wo ich 2017 war. Und daran arbeiten wir und ähm, ganz klar, da steht noch ein Olympiajahr bevor, was jetzt dieses Jahr halt eben nicht gelungen ist, aber ähm, nächstes Jahr, natürlich bereiten wir uns auf die Olympischen Spiele vor.
0: Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle und da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an den du die schönsten Erinnerungen hast.
1: Ja, über die Frage habe ich mir Gedanken gemacht, weil für mich geht es quasi einher, der größte Wettkampf mit dem besten Wettkampf, aber ich verstehe auch, dass der größte Wettkampf natürlich ein Olympiafinale sein muss oder sein sollte, konnte ich jetzt schon zweimal erleben, ähm. Ja, aber trotzdem war für mich mein größter und schönster Wettkampf da, wo ich Bestleistung gesprungen bin und also meine höchste Höhe 4,75 Meter, das war 2017 im Winter bei Halleneuropameisterschaften in Belgrad und das war aber auch für mich der schönste Wettkampf, weil ich mich gern daran zurückerinnere, wie einfach das Springen war, ähm, ich bin hochgesprungen, es hat sich sehr leicht angefühlt. Und der Anlauf hat gut gepasst und die Stäbe lagen gut in der Hand und ähm, die Lattenüberquerung habe ich auch alles gesehen und deswegen ähm, ist das so ein bisschen mein Wettkampf, woran ich mich zurückerinnere und wo ich halt versuche, ähm, dieses Gefühl äh, da wieder ranzukommen und ein Olympiafinale, was natürlich der größte Wettkampf ganz klar ist, aber ähm, zum Beispiel in London bin ich 4,45 Meter gesprungen und habe den sechsten Platz ähm, erreicht und ich erinnere mich halt einfach, dass wir da furchtbares Wetter hatten, wir hatten so starken Gegenwind und irgendwie war da alles komisch und irgendwie alles so düster und deswegen kann ich es nicht als schönsten Wettkampf ähm, betiteln, ja. aber der größte war es natürlich ganz sicher, ja, weil ich meine 80.000 Leute haben da im Stadion geschrien und es war eine unglaubliche Atmosphäre, aber der Wettkampf, woran ich halt zurückblicke, ist wirklich, wo ich 4,75 Meter gesprungen bin. Ja?
0: Also das ist auch, dieses Gefühl versuchst du auch auch immer wieder zu erreichen äh, bei deinen kommenden Wettkämpfen.
1: Genau, das ist halt, wonach ich strebe. Und wenn wir auch dann ähm, im Training über äh, Sprünge sprechen, dann sage ich auch, ja, aber in Belgrad, das hat sich noch so angefühlt und hier noch nicht. Und <lacht> das ist eben das, ähm, was bei mir so in den Knochen sitzt und was mir gut gefallen hatte.
0: Und auf der anderen Seite zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war so der Wettkampf, an dem du am längsten zu knabbern hattest?
1: Ähm... Mm. Um. Zum Beispiel, ähm, wenn ich von dem Wettkampf in Belgrad äh, gesprochen habe, wo ich 4,75 gesprungen bin und vize wurde, ich war sehr enttäuscht nach dem Wettkampf, weil ich hätte gerne gewonnen. Es lief alles so gut und meine Konkurrentin äh, Ekaterina Stefanie, die war dann noch stärker. Und, ähm, obwohl ich halt den ganzen Wettkampf übergeführt hatte und ich war hoch enttäuscht, ja, dass sie dann natürlich dann besser war und ich dann diese 15, die Meter nicht noch draufpacken konnte. Äh, was natürlich ja man dann auf hoch Niveau ist, aber es gab auch Wettkämpfe, ganz klar, wo ich mich schlecht gefühlt habe, wo natürlich auch Nuller dabei war, ähm, wo ich mich schlecht gefühlt hatte und 4,60 gesprungen bin. Also so ganz so pauschalisieren von 250 Wettkämpfen zu sagen, das war der Beste, das war der Schlechteste, ähm, fällt mir schwer, weil jeder Wettkampf hat irgendwas an sich gehabt, wo man ähm, lernen konnte, wo man was gut gemacht hat und wo ein bisschen auch was gefehlt hat.
0: Du hast die Zahlen relativ oder ziemlich genau im Kopf. Weißt du, wie viele Sprünge du schon in deinem Leben gemacht hast?
1: Ähm, nein, das weiß ich nicht. Aber heute hat mein Vater zu mir gesagt, dass ich 200, äh, 250 Wettkämpfe schon ähm, in meinem Erfahrungsschatz habe. Natürlich weiß er bestimmt, wie viele Wettkampfsprünge ich gemacht habe. Ähm, ich weiß das nicht. Und wenn er es mir sagen würde, würde ich es wahrscheinlich schon wieder vergessen. Also, ähm, er hat diese ganzen Zahlen im Kopf.
0: Vielleicht äh, im äh, Nachgang der Folge kannst du deinen Vater ja nochmal fragen ja, und dann packe ich ja. die Antwort in die Shownotes der Folge.
1: Ja, aber es gibt auch eine Statistik im Internet, wo dann auch aufgelistet ist, wie oft man über 4,50 Meter gesprungen okay. ist, wie oft über 4,70 Meter und ähm, wie viele Wettkämpfe man gemacht hat. und Also die Statistiken gibt es auch, okay, ja.
0: dann packe ich das alles da rein. Ähm, dann kommen wir nochmal ganz kurz zum Training. Ähm, was sind denn so Trainingsinhalte, die du besonders gerne machst?
1: Ich mache wirklich alles gerne. Also ich trainiere einfach gerne. Ähm, ob jetzt bei ähm, Wind und Wetter, äh, bei Regen laufe ich super gerne draußen. Ähm, Wenn es unglaublich heiß in der Halle ist, springe ich sehr gerne. Also ähm, ich mache immer alles sehr gerne, solange das gut klappt. Ne? Das ist ja ganz ja. klar. Mir bereitet es einfach Freude, jeden Tag ins Training zu fahren. Und ähm, ich mache sehr gerne Krafttraining. Ich bin froh, wenn ich mal die Spikes tragen kann und ähm, wir wirklich auf Zeit ähm, Sprint machen. Chapeau-Sprungtraining ähm, beinhaltet immer so eine besondere Aufregung und äh, macht auch unheimlich Spaß im Sinne von, weil man halt wirklich vor großen Aufgaben eigentlich jedes Training steht. Und wenn man das geschafft hat, dann ist auch eine Erleichterung da. Und dann freue ich mich auch auf den nächsten Tag im Training, dass man... Ähm, da sich nicht so ganz auf das Technik, auf das Technik, ähm auf die Technik konzentrieren muss, sondern einfach mal jetzt nur schauen muss, wie äh, schwer schaff ich es, die Handel hochzukriegen. Ja? Also mir macht das wirklich alles unglaublich immer Spaß, ja.
0: Dann äh, erübrigt sich ja fast die nächste Frage, die wäre nämlich, äh, auf welche Trainingsinhalte könntest du verzichten, aber dann.
1: Genau, das kann ich nicht beantworten, weil äh, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Sportler sagt, oh, Tempoläufe, die tun so weh und mir ist so schlecht danach. Bei mir war es immer und
0: Fußstabi im Sand. Das war sowas. War sowas, das fand ich unglaublich Warum? Angweilig. Ah, man steht mehr oder weniger im ja, Sand, ist super. oder? <lacht> ich mache gerne
1: Übungen im Liegen das finde ich auch. Klasse.
0: <lacht> okay, aber dann. Äh Gut, umso besser, wenn äh, es da Aber tatsächlich… Aber das Gefühl
1: danach, das ist doch unglaublich, oder? Da ist jetzt auch mal ein Tempolauf, wo… Ähm, also ich bin schon lange nicht mehr lange Strecken gelaufen. Also ich laufe eigentlich nicht mehr als 150 Meter. Aber trotzdem, man verausgabt sich da ja auch zu 100 Prozent. Ja, und auch,
0: da ist auch dieses Gefühl danach, dass man, das man hat jetzt klasse. was geschafft. Das Ja, definitiv. ich, ich finde
1: es ganz toll. Und die Aufregung, bevor man den ersten Schritt gesetzt hat, natürlich ist das alles da und man hat Respekt und Angst und oh Gott, oh Gott. Aber danach, also mir bereitet es immer unglaublich Freude. <lacht>
0: Dann äh, komme ich jetzt schon zur letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du jungen Athletinnen bzw. Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Mm. Ähm, ja, ist natürlich eine spannende Frage. Ähm ich kann halt von mir sprechen, dass man mit sich hadert, ja, dass man sich in irgendwelchen Situationen auch unsicher ist. Macht man das richtig? Und die anderen können das besser. Und warum machen die jetzt die Übung? Ich habe das noch nie probiert. Ich muss das auch mal machen. Warum? Vor allem heutzutage, ja, wenn jeder alles postet, man sieht, wer welches Gewicht gestemmt hat, wer momentan wie wo was springt und wie schneller ist. Und man denkt so, oh Gott, aber ich liege doch gerade im Bett und schaue mir das gerade ähm, aus dem Warmen aus an und ich muss jetzt auch losrennen. Und ja, ähm, also sich nicht mit anderen zu vergleichen. Äh, nicht daran, ähm, sich selbst nicht zu kritisieren, dass jemand besser ist oder wa warum klappt das bei mir nicht. Das ist ein Prozess, ja, das ist ein Weg, den man ähm, beschreiten muss und dann gibt es halt gute Phasen, schlechte Phasen, was aber halt dazu führt, dass man der Athlet wird und letztendlich jeder gibt ja sein Bestes, ja. Ähm, wenn etwas nicht gut gelungen ist, dann, dann hat es ja auch irgendwie einen Grund gehabt und man lernt dann daraus und es ähm, einfach als einen langen, großen Weg anzusehen, ähm, zu seinem Ziel hin, sei es jetzt eine Teilnahme bei Olympischen Spielen oder eine Teilnahme bei deutschen Meisterschaften, ja, hat ja jeder seine eigene Zielsetzung. Und einfach ähm, diesen Weg zu gehen, ähm, ohne zu zweifeln, macht man das vielleicht richtig oder falsch. Denn ähm, wenn man etwas ähm, bewusst macht, dann ist es natürlich immer besser, als wenn man etwas ähm, Gutes macht und daran zweifelt, ja, weil das Resultat wird halt immer dann größer sein, wenn man etwas zu 100% macht.
0: Lisa, vielen Dank für dieses Interview. Dankeschön. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.